0: 안녕하십니까 복지국가 팟캐스트 이게 나르다 입니다 오늘도 이상희 교수님 함께 해주시겠습니다 안녕하십니까 교수님
1: 안녕하세요 복지국가소사이티 공동대표 이상희 교수입니다
0: (웃음) 오늘은 이제 복지국가 제도 그 자체를 다루기보다는 복지국가를 위한 선거제도 한번 다뤄보려고 하는데요 복지국가라고 하면은 보통 우리들이 생각하기에는 행복 수준이 높은 나라 그래서 부러운 나라 이렇게 떠올리게 되는데 실제로도 그렇죠
1: 그렇습니다 경제성장과 복지 분배를 통합적으로 잘 달성해야 우리가 그 나라를 복지국가다 이렇게 부를 수 있거든요 네. 예를 들어서 경제는 뭐 한때 이러저런 이유로 성장을 했는데
2: 음.
1: 복지 분배가 좋지 않아서 네. 경제 성장의 추세도 한풀 꺾이면서
2: 음.
1: 복지가 지속적으로 나쁜 나라들이 있거든요. 예. 그런 나라들은 명실상부한 복지국가다 이렇게 부르기는 어렵습니다. 음. 그래서 우리가 선진 복지국가 이렇게 부르려면 그 나라의 경제가 지속적으로 성장하고 있으면서 그 성장의 과실이 복지로서 사람에게 보편적으로 적극적으로 잘 투자가 되고 있고 음. 그 성과가 다시 또 경제성장으로 연결될 수 있는 음. 인적 자본과 사회적 자본의 광범위한 형성 그리고 이것이 경제성장의 다시 또 기반과 촉매가 되는 이러한 나라를 우리가 선진 복지효과라고 이야기하는데요. 네. 이런 나라들은 당연히 국민들의 행복 수준이 높을 수밖에 없거든요. 네. 그래서 OECD에서는 매년 행복지수를 조사해서 네. 발표를 하고 있습니다. 그기 아, 네. 보면 11개의 하위 지표가 있거든요. 네. 11개 하위 지표 중에서 뭐 중요한 걸 제가 몇 가지를 언급해 보자면 네. 이런 게 있습니다. 기본적으로 소득 수준이죠.
0: 소득 수준. 네,
1: 소득 수준이 높으려면 경제가 음. 성장해야 되지 않겠습니까? 그 그렇죠. 네. 다음에 주거 환경.
0: 주거 환경.
1: 1인당 사용하는 방의 평수가 몇평이나 되는지, 음. 뭐 화장실은 있는지 네. 다 따져보는 겁니다. 음. 주거 환경, 그 다음에 교육 수준. 교육 수준. 그리고 건강 수준.
0: 건강 수준. 그리고 환경. 환경이라면 이제. 물리적 얼마나... 환경입니다. 물리적 환경. 아, 자연환경이 아니라요.
1: 대기환경, 자연환경 다, 포함해 다 포함해서. 포함해서는 아. 우리의 삶을 둘러싼환경 예. 그다음에 사회적 환경으로서 어떤 관계나 지지, 지역공동체의 결속력 이런 것도 또 평가 지표가
2: 되고.
0: 음.
1: 그다음에 일하는 시간 이죠
0: 노동시간. 어,
1: 네. 일과 삶의, 일과 가정생활의 양립이 잘 되고 있는지 네. 뭐 이런 거 굉장히 중요하지 않겠습니까
0: 중요하겠네요.
1: 또 시민사회에서 얼마만큼 많은 참여가 이루어지고 있는지 음, 참여. 참여 이런 것도 삶의 질즉 행복지수를 높이는 자료가 되거든요 음. 그런데 이런 것들을 가지고 평가를 쭉 해보면 OECD 38개 나라 중에서 우리나라는 대체로 30등 내외를 합니다 대체로 30등 내외 음.
2: 그러니까
1: 우리나라의 경제 규모나 1인당 GDP로 보면 최소한 중간치긴 해야 되지 않겠습니까 그런데 하위권에 머물러있다고 하는 게 안타까운 사실인데요 음. 그래서 주관적 삶의 만족도라고 하는 지표가 또 11개의 하위 지표 속에 들어가 있거든요 주관적 삶의 만족도 지표를 조사해보면 이 지표로 조사하는 방법은 물어보는 겁니다 당신은 지금 행복합니까 음. 당신 삶에 음. 만족합니까 이렇게 물어보는 건데 그럼 0점에서 10점까지의 척도 중에서 점수를 이제 선택하는 거죠.
2: 음.
1: 이런 방법으로 조사를 해보면 우리나라는 38개 OECD 국가 중에서 어 30번째입니다. 우리가 뒤쪽으로 쳐져 있죠. 음. 그런데 원님 어떤 나라들이 주로 상위 5개 나라에 들어가는지
0: 짐작이 가시죠. 뭐 북유럽의 복지국가들. 그렇습니다. 그래서 노르웨이가 1등을 했습니다. 노르웨이. 네.
1: 그러니까 2017년 작년에 발표된 OECD 행복 지수, 음. 우리가 행복지수니까 해피니스 인덱스 이렇게 부르거든요.
0: 음.
2: 해피니스
1: 인덱스 점수를 보면 노르웨이가 1등했고 네. 덴마크가 2등을 했습니다.
2: 와우. 그리고
1: 2016년, 15년 이렇게 최근 2년 동안은 덴마크가 1등했거든요. 네. 노르웨이가 2등을 했고 음. 순서가 살짝 바뀌었죠. 네. 작년에는. 네. 그리고 3등이 스위스고 4등이 아이슬란드입니다. 음. 5등은 핀란드죠. 네. 요 스위스만 중부 유럽에 있고 음. 노르웨이, 덴마크 아이슬란드, 핀란드 요네개 나라는 전부 다북유럽에있죠이죠 네. 아이슬란드는 제유 꼭대기 있는 거 아시지
2: 않습니까 네네네. 네, 네.
1: 그래서 북유럽 국가가 네 개나 포함되어 있고요 음. 여기에 또 10위권 안에 들어가는 스웨덴까지 포함하면 북유럽 다섯 개 나라는 전부 다 상위권에 포진하고 있죠 음. 그래서 행복한 나라가 대체적으로 복지국가다라고 하는 사실을 우리가 OECD 행복지수조사에서 확인할 수가 있습니다
0: 네. 그리고 이제 UN이 발간하는 월드 해피니스 리포트 2017 이런 보고서를 보니까 우리나라가 행복순위가 55위예요 이 보고서에서는 얼마나 행복한가를 산출하기 위해서 사용하는 하위지표가 이제 1인당 국민소득, 건강기대수명, 사회적지지 내 삶을 선택할 자유, 관대함, 관용, 부패지수 이런 것들을 두고 있는데 점수를 쭉매겨보니까이 보고서에서도 상위권이 다 방금 말씀하셨던 북유럽의 복지국가들이 차지하고 있더라고요. 노르웨이나 덴마크, 스위스, 핀란드, 그죠? 우리나라는 55위라는 거죠. 결코 이제 높은 등수라고 보기가 어려운데, 천진 복지국가들로 또 행복한 나라로 이렇게 꼽히는 나라들의 공통점. 이게 뭘까요? 선거제도와 관련돼서는?
1: 방금 언니 말씀해 주신 세계행복보고서 2017. 자 네. 이도 작년에 나온 거죠. 네네. OECD와 다른 UN에서 발간한 건데 네. 이 결과도 상위 5등이 동일히 똑같아요. 네. 신기하죠? 음. 어떻게 똑같을 수가 있죠? 음. 그래서 믿을만하다
2: 이렇게 보는 거죠. 네.
1: OECD에서 조사한 거하고 UN에서 조사한 게 결과가 거의 뭐 비슷하게 나왔는데요. 음. 우리나라는 두 조사 모두에서 순위가 하위권에 있고요. 음. 행복 수준이 높은 복지국가들은 어떤 특징이 있느냐. 음. 저는 정치적으로 선진국이다 이렇게 부르고 싶어요. 음. 정치 제도가 선진적이다. 그럼 선진 정치 제도를 흔히 다당제 이렇게 부릅니다. 음. 당이 하나밖에 없으면 우리가 단일 정당의 독재 체제라고 그러지 않습니까? 공산당에는 하나밖에 없는 이런 나라들 음. 들어있었지 않습니까? 당이 두개 있으면 우리가 양당제 양당제. 그러는데 그대 양당. 사실 우리는 굉장히 긴 세월 동안 이걸 경험해 봐서 알고 있고요. 네. 그리고 다당제라고 하는 것은 뭐 당이 여러 개 있는 거죠. 음. 보통 뭐세 개, 4개 이상 이 있어서 대부분의 유럽 국가들은 원내 정당이 뭐 다섯 개 이상이거든요. 음. 많은 경우에는 뭐 일곱, 여덟 개, 또 심지어는 1 0개좀 되는 나라들도 있고 네. 이 다당제를 채택하고 있습니다. 음. 그러니까 정치 제도가 의회민주주의의 다당제 체제가 되어 있는데 그럼 음. 그러면 이 다당제가 어떤 경우에 가능해지느냐. 음. 이것은 국회의원을 선발하는 선거제도가 어떠냐에 따라서 다당제가 될 수도 있고 음. 양당제가 될 수도 있고 네. 그리고 북한 같은 경우에는 사실상에 그 노동당 하나밖에 없는 거잖아요. 네. 그 찬반을 물어버리니까. 네. 그러니까 선거제도가 굉장히 중요하다. 음. 정치제도를 좌우하는 것은 역시 선거제도다. 네. 그래서 북유럽 복지국가들뿐만 아니라 행복순위가 높은 대부분의 선진 복지국가들은 정치제도가 다당제의 합의제의 민주주의 형식을 취하고 있더라. 이걸 제가 강조하고 싶은 겁니다. 음,
0: 다당제가 공통적으로 이런 행복한 나라에는 좀 보여지는데 그런데 좀 궁금한 점은 있어요. 네. 그러니까 우리나라 같은 경우 지금 보면 은 의회가 합심해가지고 법 하나도 제대로 통과 못 시키잖아요. 그런 상황에서 다당제가 도입된다면, 과연 어떨까라는 의구심이 좀 드는 거예요. 그러니까,
1: 당이 두 개가 있는 게 법을 더잘 통과시키고, 효율적이고, 효과적인 의회민주주의가 작동할 것인지, 의회민주주의가 어느 게더 효과적인지, 더 효율적인지, 이 말씀이잖아요. 양당제를 하다 보니까, 오히려, 효율성이 떨어지는 거죠. 음. 오히려 다당제가 훨씬 더 효율성이 높아지는데요. 음. 제가 그걸 지금 덴마크를 예를 들어서 잠깐 설명해릴게요
0: 네, 볼게요. 설명
2: 좀해주
1: 덴마크 같은 경우에는 네. 2015년 총선을 치렀는데 음. 그때 제1당이 사회민주당이었습니다. 네. 사회민주당이 그 당시에 26.3%를 정당 득표를 했거든요. 네. 그러면 이 나라는 다당제의 합의제의 민주주의를 하고 있고 또 선거제도가 비례대표제를 하고 있기 때문에 음. 정당이 26.3%의 득표를 얻었으면 의석도 정확하게 그만큼만 가져가는 거예요. 네. 자, 그러니까 전체 의석의 26.3%를 가져가니까 176석이 전체 의석이기 때문에 47석을 그 당시에 사회민주당이 가져갔습니다. 네. 두 번째 정당이 덴마크 인민당인데요. 음. 21%를 득표했습니다. 37석을 가져갔고요. 자유당이 제3당이었는데 19.5%를 득표해서 34석을 가져갔고, 음. 네 번째로는 정독연합, 이게 7.8%를 득표해서 14석, 자유연합이 7.5% 득표로 또 14석, 음. 대한당이 4.8%를 득표해가지고 9석을 가져갔고요, 네. 사회자유당 4.6% 득표해서 8석, 음.
2: 그리고
1: 사회주의인민당이 4.2%로 7석, 음. 보수주의 인민당이 3.4%를 득표해가지고 6석을 각각 얻어갔죠.
0: 정당이 몇 개요? 원내정당이 대충 몇 개입니까? 이게 지금 세보니까 한 9개. 9개죠. 예. 그러니까
1: 맨 마지막 9번째가 보수주의 인민당이었는데 3.4% 득표했잖아요. 근데이 네. 나라는 음. 아마 3%가 대체적으로 경계선인 것 같습니다.
2: 그런가
1: 3, 정당이 3% 이상을 득표하면 우리 대한민국이 그렇잖아요. 음. 우리가 지금 병립형 비례대표제를 하고 있는데 네. 3% 이상을 득표하면 그 원내에 의석을 가지고 들어올 수가 있는 거 아닙니까? 네. 이렇게 보면 9개 정당인데 잘 음. 보십시오. 제1당이 몇 퍼센트를 얻었다고요? 26.3%. 26.3%. 네. 우리 대한민국 같은 경우에는 1당이 뭐 거의 40% 내외의 정당 득표를 얻고 그리고 실제로 국회의원 어석은 대부분 과반을 가져갔지 않습니까? 네. 역사적으로. 근데 네. 여기서는 26.3%의 어석밖에 못 가져가니까 음. 이한 당으로는 할수 있는 게 하나도 없죠. 네. 그러니까 보통 두개 내지 세개 정당이 연합해가지고 과반 어석을 형성하면 음. 그 다음에 민주주의의 다수결의 절차가 작동해가지고 음. 아주 원활하게 법안이 통과하는
2: 겁니다. 음.
1: 여기서는 뭐 멱살 잡고 음. 뭐 국회에서 무슨 뭐 힘겨루기를 하고 음. 이렇게 몸싸움하고 음. 뭐 고성지르고 이런 거가 없어요 음. 왜냐하면 절차가 굉장히 합의를 사전에 하는 합의지 민주주의의 아주 민주적인 절차가 잘 갖춰져 있기 때문에 음. 다수결을 존중하는 거예요 근데 음. 우리나라 국회에서는 다수결을 존중하지 않잖아요
0: 음. 국회 선진화법을 좀 고쳐야 되겠네요
1: 그래 국회 선진화법은 음. 이거는 사실은 우리가 절차적 민주주의가 워낙 나 부실하다 보니까 음. 원내 과반 정당이 대체적으로 뭐 300석 어석이면 한 155석, 160석쯤 얻어서 1당이 되잖아요. 네. 이게 그 독재를 해버리니까 음. 이걸 막으려고 180석을 가져가도록. 그러니까 그렇죠. 전체 의석의 60%를 가져가야 좀 의사결정을 원활하게 할수 있도록 방지장치를 만들어 놓은 거거든요. 네. 그러니까 이게 의사결정을 하는 과정이 비민주주의이다 보니까 음. 장애물을 만들어 놓은 게 지금 국회선진화법이에요.
0: 그렇죠. 네. 그러니까
1: 다수결 민주주의의 독선적이고 패권적인 것을 방지하기 위한 장치인데 음. 사실 이것 때문에 제2당이 제1당과 다른 정당의 의사결정 과정을 방해하는 합법적인 메커니즘으로 작동하기 때문에 음. 의사결정의 비효율성이 처리되고 있는
0: 거잖아요. 네. 하여튼 그래서 뭐 저는 아까 들었던 의문이 다당이 되면 은 어, 정치가 잘 되는 것이냐 우리나라 의회를 보면 좀 그렇지도 않을 것 같은데 덴마크나 이런 나라들 보면 오히려 연합을 해서 오히려 잘 작동되는 모습이 있다.
1: 그러니까 방금 의원님 굉장히 중요한 말씀해 주셨습니다. 네. 바로 그 연합이죠. 음. 연합이 이루어지려면 서로 정당들이 다를 거 아니겠습니까? 아홉 개 정당이 있으면 아홉 개 정당들은 전부 다 각각의 이념과 가치가 있고, 음. 그리고 그 가치를 실현하기 위한 구체적인 정책들이 있단 말이죠. 그러면 이제 연합을 한다라고 하는 것은 하나의 그룹이 된다는 거잖아요. 음. 그러려면 사전에 이거 조율을 해야 될거 아닙니까? 우리가 서로 가치와 정당 정책은 조금 조금씩 차이가 있지만. 우리 정책 중에서 함께할 수 있는 게 뭘까? 음. 이렇게 서로 충분하게 논의를 하는데 그 정당들은 지지 기반이 다 다르단
2: 말이죠. 네, 그렇죠.
1: 지지 기반이 다르다고 하는 것은 지지하는 국민이 다르다는 소리잖아요. 네, 그래서 그렇죠. 다양한 국민의 이해와 요구가 정치 과정 속에서 서로 합의되고 그리고 이 속에서 연합이 형성된 거기 때문에 음. 충분한 대화가 이루어졌다라는 거잖아요. 음. 그 대화를 이루어가지고 다수파 연합을 형성했으면 이 다수파 연합의 값어치는 절차적으로 인정해 줘야 된다 음. 이런 거죠 그러다 보니까 실제로 인정을 해버리는 거예요 음. 아 이번 선거에서는 우리가 소수파로 밀렸으니 그럼 다수파 연합이 민주적으로 어떤 의사결정을 하는 것은 그 정합하다 이렇게 이해를 해 주는 거거든요 음. 우리는 그런 이해와 인정을 안 해버리지 않습니까
2: 네. 그러니까
1: 아주 적대적으로 충돌해버리는 음. 이런 양상이 나타났던 거죠 네
0: 알겠습니다. 연동형 비례대표제는 뭐 비례성이 보장되는 정확히 얘기하면 이제 국민의 의사가 정확하게 반영되는 의석 배분 비율을 만들어낸 선거제도다 이렇게 알려져 있죠. 그러다 보니까 이제 국민분들이 여러 가지의 이념적인 지형을 갖고 계시다면 그 형태대로 다수의 당이 진출하게 되는 건데 그렇다고 해서 막 너무 많은 정당이 진출하지 못하도록 허들을 좀 두고 있는데 독일의 그렇죠. 경우에는. 최소한 5% 정도의 지지율은 받아야 원내 진출할 수 있도록 해주고 방금 설명해 주셨던 덴마크의 경우에는 3% 이상의 지지는 받아야 원내 진출할 수 있도록 그렇게 하고 있는 것이죠. 그래서 뭐 덴마크 같은 경우에는 9개 정도의 정당이 진출하는 거고 독일은 한 5개 내외 그렇습니는 네. 예.
1: 이번에 독일에서도 메르켈 총리가 있는 곳이 기민당이죠?
0: 기민당이죠, 예. 그
1: 기민당이 한 30%대에 득표를 했지 않습니까?
0: 좀 줄었죠, 네. 예. 네.
1: 실제로 뭐 거의 제1당이 독일 같은 경우는 한 35% 내외로 득표하거든요. 음. 한 3분의 1 정도의 의석밖에 못
2: 가져가는 경우가 음. 네. 많죠.
1: 그러다 보니까 뭐 다른 정당 한두 개, 세 개가 연합하는데 음. 연정을 하잖아요. 네. 근데 그 연정 협상을 하는데 실패했거든요. 맞아요. 나머지 음. 두개 정당하고 함께 세 개가 묶여서 하려고 했는데 실패해가지고 음. 이번에 다시 또 대연정 협상을 오랫동안 해왔는데. 네. 3인당이죠. 독일 3인당. 사민당. 3인당하고 사민당. 지금 연정하는 거민 3인당은 두 번째 정당이거든요. 맞습니다. 제1당과 제2당이 연정을 하니까 이게 우리가 대연정이다 이렇게 부르지 않습니까? 음. 그래서 독일은 지금 대연정 협상이 잘 진행되고 있어서 음. 좀 정치적으로 안정을 잘 잡아가고 있다 이렇게 지금 이야기가 나오고 있는데요. 네. 그래서 독일은 대체적으로 지금 한 5개 내지 6개 정도가 원내에 들어와 있습니다.
0: 음. 근데 우리나라는 연동형 비례대표제가 아니라 현재까지는 병립형 비례대표제를 실시하고 있는 거죠. 이제 연동형 비례대표제라고 하는 것은 정당 투표에 완전히 의석수를 연동시키는 거고 병립형은 지역선거와 비례의원 선거를 두 가지로 분류해서 서로 연동이 안 되도록 만드는 그런 체제인데 결과적으로 이렇게 우리가 병립형을 쓰다 보니까 비례대표를 뽑는 그래서 그것을 통해 가지고 국민의 의사가 정확히 반영되도록 만든 효과가 적다 그래서 소선거고 단순 다수 대표제인 지역구 선거가 결국은 지배적인 선거제도로 자리 잡았고 그래서 아까 말씀하셨던 것처럼 정당에 대한 국민들의 지지가 정당이 얻는 의석의 비율하고 정확히 일치하지 않게 된다 이런 거죠
1: 예. 네 그렇죠 우리나라는 소선거구 단순다수 대표제를 하고 있지
2: 않습니까?
1: 의원님도 뭐 소선거구 단순다수 대표제에서 그렇습니다. 1등을 하셨기 때문에 당선된 네. 거 아니겠습니까?
0: 1등했죠. 네.
1: 그때 뭐 2등, 3등도 있었을 텐데 음. 그분들의 표는 현 전부 다 죽음표가
0: 돼버렸죠. 돼버렸죠. 네, 사표가 돼가지고 네. 어,
1: 그래서 의원님은 뭐 신사시니까 <웃음> 백봉 신사상에 빛나는 그 대상에 빛나는 신사시니까 의원님을 지지하지 않았던 네. 그 사표가 된 분들의 의사까지도 음. 의정 활동에 반영하기 위해서 네. 그래서 대의제 민주주의를 그 의회 정치에서 잘 구현하기 위해서 노력을 하고 계시는 걸 제가 알고 있는데 아이고, 감사합니다. 그럼 뭐 의원님이니까 그런 거고 음. 백봉 신사상의 대상 받으신 분이니까 그런 거지만 <웃음> 우리 국민들이 보실 때는 네. 국회의원들이 일반적으로 다 그렇게 한다고 생각하지 않지 않습니까? 그렇죠. 그리고 네. 사실 또 그렇게 하는 것이 정치 원리에 부합하는 것도 아니에요. 네. 주로 자기를 지지해준 그 의사를 수렴해서 의회 정치에 반영을 해야 이게 제대로 작동하는 민주주의거든요 예. 이제 그렇게 보면 소선거구 단순다수 대표제라고 하는 것은 굉장히 이게 성자독식형이잖아요
2: 음. 그리 어떻게
1: 보면 또 패권적이에요 예. 그런데 우리나라는 지금 300석 국회의원 중에서 음. 소선거구로 지역구에서 뽑는 국회의원 숫자가 지금 250몇 명이죠 253명이죠. 253명입니다. 예. 나머지 47 47명이 지금 비례대표잖아요. 네. 그러니까 비례대표 의석이 소선거구 의석에 비해서 훨씬 적잖아요. 적죠. 숫자가. 네. 그러니까 일부 의석 47석에 대해서만 우리는 비례대표제를 하고 있잖아요. 그렇죠. 그래서 이거 우리가 병립형이라고 하는
2: 병립형.
0: 거죠. 병립형. 네.
1: 그런데 연동형이라고 하는 것은 300석 의석 전체를 정당히 얻은 득표율에 비례해서 의석을 그렇죠. 할당하는 거죠. 연동을 시켜버리는 거 연동을 100% 네. 연동입니다. 네. 그러니까. 오리, 오리지널한 개념에서 비례대표제는 바로 연동형 비례대표제를 이야기하는 거고 음. 병립형 비례대표제라고 하는 것은 이거는 사실은 가짜 비례대표제입니다 약간
0: 이제 섞은 거죠
1: 그러니까 네. 47석이 됐서만 하는 거니까요 그렇죠. 253석에 대해서는 소선거구에서 1등 한 사람만 뽑히는 음. 단순 다수 대표제를 지금 하고 있는 거지 않습니까 네. 이런 게요 일본을 보면 음. 이게 정당의 득표율하고 정당이 얻은 어석의 비율이 일치하지 않는 현상이 나타나는 병립형 비례대표제의 문제점이 잘 드러납니다. 음. 실제로 일본이 2014년 총선에서 여야 정당들이 얻었던 득표율하고 어석 수를 비교해 보면 아까 우리 의원님께서 말씀하셨던 그 불일치 현상이 있지 않습니까? 네. 그게 그대로 잘 드러나는데요. 음. 당시에 자민당과 국민당의 그 연합 세력 이게 여권이지 않습니까 네. 그 당시에 46.8%를 얻었거든요 음. 과반이 안 되잖아요 네. 46.8%를 득표했으니까 음. 그런데 의석은요전체의 68.6%
0: 음.
1: 3분의 2가 넘죠 의석은 네. 정말 압도적 다수를 얻어갔습니다 그러네요. 네. 3분의 2가 넘어가니까 이거 개헌선 넘어가는 거잖아요 그러니까요 그래서 득표율에 비해서 의석을 음. 심지어 21.8% 퍼센트 포인트나 더 많이 가져간 거죠. 음. 그러니까 결국 야당들은 전체적으로 보면 52.5% 과반 넘게 득표했음에도 불구하고 어석은 전체의 3분 1도 안 되는 네. 31.4%를 얻는데 음. 그쳤단 말이죠. 이런 불비례 현상은 결과적으로 민심, 민이죠 표심을 이게 왜곡한 거죠. 네. 제도가 민의를 왜곡했다면 이 제도가 과연 정당성이 있는가 음. 이런 우리가 의심을 가져볼 만한데요. 언님 아시다시피 일본 의원 내각제지 않습니까? 맞습니다. 예. 지금 국회의원들께서는 의원 내각제를 많이 선호하고 계시거든요.
0: 선호하는 분 주로 야당이.
1: 야당이 선호하는데 예. 그런데 오리지널하게 교과서적으로 보면 음. 국회의원들뿐만 아니라 정치학자들도 그리고 관계 전문가들. 보통 국민들도 의원 내각제가 보다 민주적이고 좀 선진적인 제도다라고 하는 것은 다 인정하고 계시는
2: 거거든요.
1: 네, 네. 우리나라의 지금 현실이 의원 내각제를 받아들이느냐 못 받아들이느냐는 이게 또다 다른 차원의 문제인 거고, 네. 제도 그 자체로 보면 의원 내각제는 완전한 비례대표제를, 그러니까 어, 연동형 비례대표제라고 하는 선거제도에 근거하고 있기 때문에 음. 의원 내각제는 굉장히 선진 복지국가들에서 나타나는 좋은 제도란 말이죠. 네. 그런데, 그런데, 일본이 의원내각제를 하고 있어요. 음. 그럼 일본도 그러면 선진 복지국가로서 좋은 정치제도를 갖고 있다고 말해야 되는데 전혀 그렇지 않은 게
2: 음.
1: 일본은 정당 정치의 질서 전체를 보면 의원내각제라고 하는 정치제도를 갖고 있지만 선거제도가 소선거구 중심의 승자독식형의 선거제도고 여기에 병립형의 연동형 비례대표제를 가미하고 있기 때문에 이거는 선거제도가 민의를 비례적으로 담아내고 있지를 못하단 말이죠. 음. 그렇기 때문에 권력구조가 의원 내각제가 됐든 뭐가 됐든 간에 이 정치제도가 바람직한 대의민주주의에서 그만큼 멀어져 있는 거죠. 그래서 일본으로부터 우리는 교훈을 얻어야 되겠다.
2: 음. 그러니까
1: 반면교사 반면교사의 교훈을 일본으로부터 얻어야
0: 되는데 음.
1: 사실 우리나라의 정치제도가 일본 거를 많이 뺏겨오다 보니까 일본의 아류가 되어 있는 거죠. 선거제도는 그렇습니다.
0: 네, 하여튼 뭐 일본의 경우에도 표심하고 의회 의석 배분 비율이 불일치하게 됨으로써 많은 문제가 나타나고 있다라는 얘기를 좀 하셨고요. 이런 현상은 또 우리나라에서도 당연히 좀 있죠. 심각하다는 평을 받기도 하는데 대체로 이제 제1당이 40% 내외를 득표하는데 의석은 항상 과반수를 차지해 왔었어요. 그렇죠. 역사적으로 네. 늘 그랬죠. 음. 그러니까요. 그래서 보니까 뭐, 그러니까 뭐 2012년도 같은 경우에도 새누리당이 42% 정도만 득표를 했는데 152석, 50%가 그렇죠. 넘는 의석 가져갔고요. 예. 2008년도에도 한나라당이 37.5% 했는데 153석 가져갔어요. 어, 그러니까 그렇죠. 굉장히 좀... 불일치 않은 모습들을 보여주고 있습니다.
1: 이게 2004년 선거에서도 그랬거든요. 그때 열린우리당이 38% 득표하고 152석을 가져갔단 말이죠.
2: 그런데
1: 재미난 게잘 보십시오. 2004년 선거, 2008년 선거, 2012년 선거 전부 다 제1당이 152석 혹은 153석을 가져갔지
0: 않습니까? 그렇죠.
1: 과반에서 조금 넘어서는 거죠.
0: 그렇죠. 그러니까
1: 이 정도의 의석으로 만약에 한 개의 정당이 음. 독선을 한다.
2: 음. 그러면
1: 이거는 패권적인 정치 구조가 되어버리지
2: 않습니까? 네. 그러니까
1: 야당 입장에서는 결사 저지를 해야 되는 거죠.
2: 음. 그러니까
1: 몸싸움을 하고 음. 뭐그 안에서 뭐 집어 던지기도 하고 음. 체탄터 때리기도 하고 음. 국회의사당 안에서 이런 일이 과거에 널 벌어졌던 것이. 네. 그러니까 지금은 이제 그게 불가능해졌죠. 그냥 음. 워낙 법을 강하게 예, 지금 규제하고 있고 음. 뭐또 국회 선진화법이
0: 지금 그렇게 역할을 하고 있지 않습니까? 네 교수나뽑참 저는 불만이 많은 제도다 <웃음>
1: <웃음> 그래서 우리나라 선거 제도는 이 비례성이 좀 부실하다. 네. 이렇게 볼수 있고 40% 내외의 득표로 국회의 과반 의석을 점령하는 게 논리적으로는 음. 말이 안 된다. 음. 그래서 전문가들이 이런 현상을 만들어진 다수 이렇게 부릅니다.
0: 만들어진 다수. 네.
1: 사실은 국민으로부터 38%의 지지만 받아놓고는 의석은 과반 이상을 가져가 버리니까. 음. 다수가 만들어진 거잖아.
0: 요 그러니까 국민분들이 만들어 준 다수가 아니라 만들... 선거 제도의 불합리로 인해서 만들어진 다수다. 만들어진. 네. 네 이렇게 국민,
1: 국민들께서 만들어 주신 게 아니라 네. 제도에 의해서 만들어진 다수. 그요
0: 근데 이제 아까 말씀하셨던 것처럼 이렇게 되다 보니까 득표율을 적게 얻었던 정당이 막 독주하는 모습도 보이지만 경우에 따라서는 한큰 덩치 두 개. 사실은 근데 많이 지지를 못 받았던 큰 덩치 두 개가 짝짝꿍 해버리면 이상한 법도 막 만들어 버렸단 말이에요. 그죠 맞아요. 네.
1: 그래서 우리가 적대적 공생이라는 말을 썼지 않습니까? 네. 그래 양당이 굉장히 이게 적대를 합니다. 음. 뭐 엄청나죠. 이 적대의 이유는 수없이 많아요. 음. 기본적으로 여야 혹은 진보 보수 좌우 이렇게 가지고 그 진영을 대표하는 두 개의 대표 선수가 그대 양당이지
0: 않습니까?
1: 네. 한 정당은 주로 재계라든지 경영계 음. 네, 이쪽을 주로 입장을 많이 대변하지 않습니까 음. 그래서 규제를 완화하고 또 기업들에게 재벌들에게 세금도 깎아주고 뭐 이런 정책을 쓰고 노동시장에 유연화도 하고 뭐 이런 걸 주로 한단 말이죠 그러면 또 한쪽에서는 노동이라든지 이 보통 사람들의 살림살이를 좀 개선하는 데 주력하려고 하는 또 그런 정당이 있으면 음. 이 양대 세력은 기본적으로 입장이 다르지 않습니까 네. 입장이 다르면 이제 충돌하는 건 당연한데 음. 여기에 또 지역주의의 기반이 또 저변에 깔려 있어요 음. 하나는 주로 영남에 지지기반을 두고 있고 하나는 주로 호남에 또 지지기반을 두고 있다 보면 여기에 또 지역주의의 또 충돌까지 또 감이 되죠 음. 그래서 여러 가지 이유들로 인해 가지고 적대적으로 충돌을 하는데요 그런데 어머니 말씀하신 것처럼 또 어떤 경우에는 아무도 안 보는 곳에서는 또 합의를 잘해요
2: 네.
1: 그러니까 이 공생구조가 딱 만들어져 있는 거예요 서로 그렇죠. 적대하면서 공생 음. 그러니까 제가 있으니까 내가 있는 거예요
2: 음. 어?
1: 호남에서 혹은 영남에서 어느 한쪽에서 지역적 정치구조인 지역 패권주의의 목소리가 많이 들려오면 음. 반대쪽에서는 아 우리도 그러면 뭉쳐야지 그러고 또 우리 편 편들어주고 이러다 보니까 적대적 공성구조는 강하면 강할수록 이득이 되는
0: 거예요. 네. 그러니까
1: 예를 들어서 여권 정당이 만약에 보수 정당인데 이 정당이 자본과 사용주 쪽의 입장을 강하게 편들어주잖아요. 음. 그러면 야당을 대표하는 대표정당 또그대의 정당은 뭘 해야 되는 거면 그 세계 반대를 하고 막 적대해야 를 되는 거예요. 그러면 음. 노동계가 또 그쪽 중심으로 결집해 주거든. 네. 이렇게 하니까 서로가 윈윈하는 거예요. 그러니까 음. 적대하고 미워하고 막그 세계 충돌하면 할수록 양쪽이 다 이득을 봐 버리는 거죠. 음. 그 대신에 나라는 분열하고 갈등은 심해지고 우리 경제가 망가지고 음. 사회 통합은 헤쳐지고 이렇게 지금까지 우리 경험적으로 음. 왔던
0: 겁니다. 맞습니다. 그래서 이제 경제가 좀 발전하고 민생이 좋아지기 위해서는 정치 개혁이 있어야 되고 특히 이제 방금 지적해 주셨던 문제 때문에 선거제도가 바뀌어야 되는 건데요. 뭐 거듭 지적되지만 우리나라 지금 현재 선거구제는 소선거구제의 단순 다수대표 제어 가지고 양당이 양당이 보통 출연을 하고 이 양당이 적대적으로 공생하면서 어떤 국가적인 문제를 푼 것보다는 지역주의라든지 이런 것들에 좀 매몰이 되면서 많은 문제들이 지금까지 묻혀가고 있는 그런 상황인데 좀더 그래서 비례성을 높여서 국민들의 어떤 의사를 대변하는 정당구조나 이런 것들이 만들어지게 되면 서로 간의 합치 또 합치를 위한 대화 이런 것들을 통해 가지고 포용의 정치 뭐 이런 것들이 이루어질 것이다 이렇게 기대를 하는 것이죠 예. 방금 의원님께서 포용의 정치라는 말씀을 하셨지
1: 않습니까 네. 그래서 도대체 이게 정치가 포용한다라는 게 뭔지 포용의 반대말은 배제잖아요. 그렇죠. 혹은 착취가될 네. 수도 있고요. 네. 그래서 포용적인 정치냐, 착취적이고 배제적인 정치냐. 음. 이게 굉장히 중요한 건데. 원님은 우리 대한민국 정치가 어렸습니다. 언니 몸담고 있는 지금의 국회를 생각하지 마시고 네. 지금의 국회를 또 생각하시면 음. 또 자의적인 평가도또 음. 들어갈 수도 있고 감정이 들어갈 수도 있으니까 네. 빼고 과거 국회. 예? 아까 저희제 언급했던 2012년, 2008년, 2004년 이런 국회들 네. 있죠. 네. 그때 국회들을 생각해 보면 우리나라 그 정치 제도 이게 과연 포용적인 건지 음. 아니면 배제적인 건지 심지어는 착취적인 건지 언니 어떻게 보세요
0: 아니 뭐 사실 지금도 보면은 말씀하셨던 대로 막 서로 간에 적대만이 좀 남아있는 상황이죠 그래서 법이 정말 국민들을 위해서 정치적 쟁점도 없고 국민들을 위해서 꼭 필요한 법인데 통과가 안 되는 경우가 굉장히 많아요. 그러다 보니까 사실 이번에 제천 화재참사나 그걸 예방할 수 있었던 법들도 그냥 잠자고 있는 경우들이 많거든요. 저도 답답함을 많이 느낍니다.
1: 예. 우리나라 정치가 포용적일 수 있으려면 대다수 국민의 건강과 안전을 지키고 절대다수 국민의 살림살이가 좋아져서 음. 내 삶이 나아지는 나라를 실제로 만들어줘야 되지 않습니까? 그렇게 하려면 여러 국민의 이익이 일상적으로 이렇게 표출되고 그 이익은 한 방향으로 가는 게 아니라 실제로는 여러 갈래로 나타나기 때문에 음. 서로 상충하는 게 많거든요. 음. 정치라고 하는 것이 다양하게 충돌하는 서로 상충하는 수많은 그런 이해관계들을 조정해가지고 모두가 윈인할 수 있도록 어떤 합의를 시켜내는 게 정치 아니겠습니까? 네. 그러려면 어느 한 쪽의 이익 표출도 어느 한 일방의 이익 표출도 이거에 대해서 우리가 배제해버리면 안 되거든요. 음. 장애인이라든지, 뭐 시각장애인도 있고, 뭐 청각장애인도 있고, 장애인도 얼마나 많습니까? 네. 그리고 우리 사회의 약자들이 얼마나 많습니까? 네. 그런 사람들의 목소리, 그런 사람들의 이해와 요구도 표출이 되고 있으면 그걸 전음보다 이렇게 수렴해 줘야 되는 게 음. 정치제도의 중요한 역할인데 네. 이러한 부분들이 만약에 수용이 안 된다. 대의 내지 대표가 안 된다고 한다면 음. 이런 국민들의 의사와 이어관계는 에 배제되는 거지 않습니까? 그렇죠. 이렇게 일부 국민을 자꾸 배제시키는 정치 음. 이게 저는 배제적 정치다. 음. 그리고 심지어는 또 일부 세력에 대해서는 과대하게 대표해 줘가지고 너무 많은 이익을 줘버리는 경우가 있거든요. 음. 우리가 그동안에 재벌 대기업에 대해서 얼마나 많은 이익을 주는 방식으로 그들 편드는 방식으로 우리 정치가 작용해 왔습니까? 이렇게 하다 보니까 우리 정치 제도가 어떤 경우에는 너무 과다하게 대표되고 또 어떤 경우에 대해서는 너무 과소하게 대표되는 이런 네. 문제가 있었단 말이죠 음. 어, 이런 이제 비례성의 문제 음. 그렇게 보면 결과적으로는 우리 정치 제도가 포용적 이보다는 음. 상당히 배제적인 성격이 강했다라고 하는 것을 음. 우리 인정할 수밖에 없다 네. 이렇게 보여지는 거죠 음. 그래서 이제는 좀 선거제도부터 바꾸면 그러면 우리 국민들이 좀 비례성 강한 선거제도를 통해서 다양한 국민의 의사가 의회 정치에 반영될 수 있도록 하는 그런 다당제의 합의제의 민주주의 구조를 만들 수 있지 않겠는가. 음. 이런 기대를. 해보는 거죠.
0: 아니 뭐 그래서 이제 독일식 정당명부 비례대표제가 유력한 대안으로 부상을 하고 있는데. 그렇죠. 여기에 관련돼서 사실은 국민분들이 두 가지 의문점을 가지고 계세요. 첫 번째 비례대표라는 건 결국 당권진 사람이 자기 영향력 확대를 위해서 자기 사람 꼽아주는 거 아니냐. 맞습니다. 요게 하나가 있고 또 하나는 아니 그리고 독일식으로 하면은. 국회의원 숫자를 더 많이 늘려야 된다던데 네, 지금 국회의원 꼴보기도 싫은데 저 녀석들 더 늘려야 되느냐 이두 가지가 있는데 그렇죠. 첫 번째 그 비례대표는 사실상 당권 지 사람들 영향력 확대 수단 아니냐 이 부분은 어떻게 풀어야 될까요 그게다가 더해서
1: 네. 과거 오래전에는 소위 말한 상김시대 정치 네. 그때 돈 드는 선거를 했지 않습니까 네. 그때 정말 돈 많이 썼거든요 네. 선거체만 되면 그냥 돈이 넘쳐났으니까요 <웃음> 그 돈을 어디서 다, 다 구했겠어요. 어, 네. 어디선가 돈을 받았을 텐데 <웃음> 그돈 주는 사람 중에 그 당시 비례대표로 공천받은 사람이 돈을 내고 공천받는 경우가 있었거든요.
0: 그렇죠. 그래서 정국구 많았다는 얘기가 있죠. 네,
1: 전국구 국회의원이라고 그러는데 이때 전국구가 이 전자가 음. 전국의 전자가 아니고 돈 전자 돈 내고 국회의원 됐다 해서 전국구라고 그렇게 비아냥거리고 막 그랬었는데요. 네. 이 비례대표 숫자를 많이 늘려놓으면 음. 그럼 결과적으로 당권자들이 뭐 자기 이익을 위해서 그러니까요 뭐 돈을 받고 공천를 하는 경우도 뭐 생길 수도 있고 그러니까 전혀
0: 뭐 전문성이라든지 네. 뭐 정치적 역량을 고려하지 않고 어차피 국민들이 음. 그 비례대표 순번이나 이걸 정하는 데 영향을 못 미친다면 그냥 당권 하는 사람들이 막 꽂아놓으면 되는 거 아니에요 이런 얘기가 나온단 말이에요 그래서 저도
1: 좀 안타까운 게요 네. 그 비례대표 의원님들에 대해서 우리 국민들이 잘 몰라요. 음. 대부분 관심도 잘 없고. 네. 그나마 그래도 지역구 국회의원들은 선거 때.
0: 얼굴이라도 보잖아요. 네. 지역구,
1: 비례대표 국회의원들은 어느 날 갑자기 국회의원이 딱 되어 있는 거예요, 그냥. 음. 그러니까 저분이 국회의원이다 하니까 국회의원인 줄 알지. 뭐가 <웃음> 알겠어요? 관심도 없고. 네. 그래서 사실 좀 이렇게 개선이 돼야 되는데. 음. 비례대표 국회의원 숫자가 몇안 되니까 지금 그런 거예요. 사실은 음. 지금 47명이잖아요. 47명. 예. 이 숫자가 만약에 한 150명쯤 된다고 생각해 보십시오.
2: 음.
0: 엄청나잖아요.
1: 그럼 이거는 이제 어떻게 제대로 운영하고 관리할 것인가에 대한 이제 국가적 의제가 되는 거예요. 음. 그렇게 되면 저는 유럽에서 하는 것처럼
0: 유럽은 어떻게 하는데요?
1: 아, 이거는 어두 가지 경우가 있습니다. 하나는
2: 예.
0: 아예
1: 정당 민주주의가 잘 구축된 나라에서 는 예. 당원들이 직접 선거로 뽑게 합니다. 당원 을 그렇습니다. 순번, 순번을, 순번을 당원들이 뽑고.
0: 당원들이 뽑고 정한다? 그렇습니다. 네. 당원들이
1: 뽑고요. 그다음에 어떤 나라에서는 이 비례대표를 명단을 네. 일단 당원들이 뽑게 하고 음. 명단만 그냥 뽑는 거예요. 음. 어, 굉장히 많겠죠. 명단굉 엄청 있죠. 많겠죠. 이 명, 명부를 음. 그 선거 때 국민들이 찍을 수 있도록. 명부를 공개를 해버립니다. 음. 개방형 명부제더라고 그래요. 아. 그래서 명부를, 비례대표 명부가 폐쇄형이냐 개방형이냐. 음. 폐쇄형은 당원들이 선거로 뽑는 거고, 음. 당권자가 뽑는 게 아니에요. 네. 그리고 개방형은 일반 국민들에게 개방해버려가지고, 음. 그러니까 정당에다가 한 표를 찍고, 정당 투표니까요. 네. 정당 한 표를 찍고, 한 표는 정당이 제시하는 그 명부 있죠. 네. 명부에서 자기가 원하는 사람, 뭐두 명이든 세 명이든 찍으라고 하면 찍는 겁니다.
2: 어. 그러면,
1: 정당 득표율에 따라 가지고 음. 정당별로 그 의석을 배분하고 그러면 누가 국회의원이 되는가 하는 거는 그 정당에서 정하는 건데 음. 그거는 개방형 명부의 경우에는 국민들이 그다 표를 찍어놨잖아요. 네. 그 숫자를 다 카운트해가지고 음. 순위를 매기는
0: 거죠. 음. 그거 재밌겠는데요.
1: 우리도 만약에
0: 음.
1: 연동형 비례대표제를
2: 한다면 네.
1: 그러면 우리도 이렇게 해야 됩니다. 음. 저는 우리가 정당민주주의가 잘 발달돼 있고 만약에 네. 정당민주주의에 따라서 당원투표를 당이 직접 하는 게 아니라 선관위에다가 위탁을 하게 된다면, 네. 그러면 뭐, 민주적으로 당원들이 음. 그 투표에 참여해가지고 비례대표 순번을 정할 수도 있다고 생각하고요. 네. 그렇지 않으면 이거를 개방형으로, 음. 개방형 명부로 해가지고 선거 때, 총선할 때,
0: 음.
1: 국민들이 세표를 찍는 거죠.
0: 만약에 만약에 진짜 그런 제도가 되면은 국민분들이 약간 연동형 비례대표제 달리 생각하실 수도 있을 것 같아요.
1: 그러니까 의원님 이 역할이 크시다니까 네. 이런 거를 음. 국회의원들 도 사실 내용 잘 모르고 계시더라고 요 음. 내가 보니까. 그리고 국민들은 이런 내용 을잘 모르세요. 네, 사실 그러니까,
0: 사실 저는 알아요. 아니 의원님도 <웃음> 아는
1: 거 내가 알지. 의원님 은 전문가신데 지금 전개특위 활동고 네. 계시고. 근데 이후 내가 의원님들하고 이야기해 보니까 음. 사실 이 내밀한 이야기는 잘 몰라요 네. 이런 것들을. 그리고. 사실 우리 국민들에게 알려져 있지 않아서 음. 민주정편 박주민의 정수위 이런 팟캐스트를 통해서 음. 좀 널리 알려졌으면 좋겠습니다. 네. 그러니까 만약에 총선 때 네. 우리 지금 두표 찍지 않습니까? 네. 한 표는 지역구 의원에 그
0: 찍고 또 하나는 정당에 찍고 늘리키 하고
1: 있죠. 이제는 네. 하나 더 찍을 수 있도록 하면 되는 겁니다. 음. 예를 들어서 만약에 대구, 경북에 사신 시는 분이다. 그러뭐 음. 대구, 경북 권역에그 음. 그 해당 정당에 그 비례대표 명부가 있지 않습니까? 네. 그럼 뭐그 정당을 찍었으면 음. 그 정당의 비례대표 명부에서 음. 한 명을 내 찍는 거죠.
0: 음. 그럼 뭐 별로 어려울 것 같지는 않아요. 그죠 아, 전혀 뭐 안들고 비례표 정당별로 뭐 해봤자 어, 한 50명에서 100명 많으면 100명 정도 명부 만들면 되는 거니까요. 그리고 사전에 이제 거기에 대한 그걸 또 권역별로 나눈다면 한 권역당 뭐한 20, 30명일 테니까요. 그렇습니다. 예. 대구, 경북
1: 해가지고 한 20명 정도 명단을 뽑는 거 있잖아요. 음. 이 뭐... 예를 들어서 대구, 경북, 경북에서 뭐한 다섯 명 정도가 당선자가 나올 걸로 예상이 되면 네. 그러면 한 3배수 정도, 한 15명 정도 명단을 내놓을 거 아닙니까? 그렇죠. 그 명단 내놓는 거는 당원들이 투표를 해가지고 음. 당원 투표를 명단을 뽑고 네. 그리고 15명 중에서 순위 매기가지고 5등 안에 들어가야 된다면 그 순위 매기는 거는 국민이 직접 순위 매기하면
0: 음. 되는 거거든요. 네. 그러면 이제 국민분들도 효능감이 더 있으실 테고 당원분들도 아 내가 진짜 확실히 비례대표까지 명부까지 정할 수 있다 그러면 당에 그렇습니다. 대한 애착도 커지실 거고요. 어.
1: 그렇죠. 그렇게 되면 이제 당원들이 명부에 올라갈 리스트에 올라갈 후보자를 일단 먼저 뽑는 거잖아요. 네. 그 과정에 당원들이 참여할 때 음. 이분들이 과연 비례대표의 제도적 취지에 맞는 분들인지 잘 따져가지고 음. 선택할거 아닙니까. 이렇게 되면 당이 정책과 가치를 중심으로 한 정당으로 재편되는 겁니다.
0: 음. 그렇겠네요. 두 번째 문제가, 아까 말씀드렸던 대로, 그러면 의석 수를 많이 늘려야 된다. 그래야 이제 비례성 반영이 좀 된다. 막 이런, 이런 얘기가 나오고 있는데, 이게 부담이 돼서 그런지, 선관위가 2015년도에 연동형 비례대표제를 제안하면서, 의석 수는 300명으로 고정시킨 채로, 연동형 비례대표를 도입하자. 그래서, 그럼 300명 고정시킨 채로 어떻게 하느냐? 지역구를 오히려 200으로 줄이고, 비례대표를 100으로 늘려가지고 한번 해보자 근데 그랬더니 지역구가 그러면 200개로 줄어드니까 어마어마하게 큰 지역구들이 생기는 거예요 시골 지역 같은 경우에는 그렇죠 그런 문제가 생기죠 네. 그큰 문제가요 네.
1: 지금 현재 253석이지 않습니까 그럼 53명은 자기 지역구가 없어서 버리는 거야 그러니까요 온지역구 없어진다고 한번 생각해 보십시오 만약에 정치를 계속해야 되는데 내 지역구가 없어져 버려 막막하잖아요
0: 뭐~ 그럴 수도 있겠, 있겠죠 그리고, <웃음> 그리고 그런 것도 있겠죠 국민들이 자기 지역의 국회의원 자기가 왠지 뽑고 싶고 좀더 얼굴도 자주 보고 싶은데 큰 지역으로 묶이고 그러버리면 더 국회의원 보기 어렵다. 이런 얘기도 나올 수도 있고요. 네.
1: 그렇죠. 그런 이야기가 나올 수 있는데 고거는 그렇게 크지는 않을 것 같아요. 왜냐하면 음. 그러니까 250명 정도의 국회의원이 네. 지역구가 200명으로 50명만 줄어드는 거니까 음. 지역구의 계상, 동이 지금 뭐한 10개의 동으로 한해 지역구라면 동한두개가더 들어오는 거니까 네. 뭐그 정도는 그냥 뭐큰 문제가 없을 건데 그런데 음. 더 중요한 거는 현역 국회의원들, 지역구 국회의원들이 자기 지역구가 없어지는 거는 이거는 정치인 개인에게는 굉장히 큰 이제 타격이 될 수가 있거든요. 음. 정말 이거는 지역구 한두 개 조정하는 것도 굉장히 어렵거든요.
2: 네. 그 현실
1: 정치가 작동하니까. 음. 그래서 선거법을 고쳐야 되는데 음. 국회의원 자신이 선거법을 고치는데 자기 지역구를 없애는 법안을 통과시킨다라고 하는 게 음. 이게 사실 은 굉장히 어려운 이야기죠. 음. 고양이에게 생선을 맡겨놓고 음. 잘 관리하라고 하면 그 관리가 잘안 되는 거하고 음. 비슷한 위치인데요
2: 네.
1: 그래서 독일의 사례를 많이 들고 있습니다. 독일 같은 경우에는 전체 의석이 한 600개 되거든요. 600석. 그중에 절반인 300석은 지역구 국회의원을 우리처럼 소선거 구제로 선출하게 하고 음. 그리고 나머지 300석은 비례대표로 해놨는데
2: 음.
1: 우리나라 같은 식으로 만약에 독일이 된다면 이게 300석과 300석을 각각 따로 뽑잖아요. 우리는 병립형이니까. 독일은 병립형이 아니고 연동형이기 때문에 음. 예를 들어서 아까 나온 것처럼 만약에 3인당이 음. 뭐 30%를 득표했다. 그러면 오로지 의석은 30%에 해당되는 의석만 딱
0: 가져가. 그러니까 180석을 주고 그렇습니다. 거기서 지역구하고 비리를 알아서 네가 나눠 가죠. 이렇게 되는 거죠? 아 지역구가 우선입니다. 지역구 가 우선이고. 네. 예.
1: 지역구에서 만약에 3인당이 150석을 얻었어요. 그러면 전체 지역구가 300석인데, 음. 그래서 150석을 얻었으면 딱 절반을 얻은 거잖아요. 네. 그럼 3인당으로서는 지역구 선거에서는 아주 압승을 한 거죠. 그렇죠. 여러 정당 중에서 절반을 가져갔으니 절반의 음. 당선자를 냈으니까요. 음. 그런데 정당 득표가 30% 밖에 안 되는 거죠. 30 득표율이.
0: 그만총 180석을 가져가는 180석만 게. 180석만 가져가는 거죠. 네.
1: 그럼 180석에서 지역구에서 이미 150석. 150석을 얻었으니까. 그 30석만 남는 거잖아요 음. 비례대표 의석은 30석만 가져가는 거예요 맞아요. 그러니까 300석이나 되는 비례대표 의석 중에 30석만 달랑 가져가는 거니까 음. 결과적으로 비례대표 의석은 10%에 해당하는 고만 가져가는 거죠 음. 그런데 원칙적으로 따져보면 이 3인당은 그 정당이 얻었던 득표율에 그대로 상응하는 음. 비례하는 의석을 가져간 거죠
0: 죠그렇 사실 그래서 만약에 정당 지지율이 높다면 지금 현재 뭐 더불어민주당처럼 50%가 넘는 정당지지율을 투표시에서 그대로 얻는다면 거기다가 지역구 선거 아까 말씀하신 대로 우선하기 때문에 독일은 초과 의석을 인정해주지않습니까 우리도 언제 그렇게 하 네, 우리도 해야죠. 이제 그렇게 될 텐데 네. 그러면 거기다가 지역구까지 많이 이겼어요. 그러면은 네. 의석을 뭐 160, 170석도 가져갈 수도 있죠. 아 그렇죠. 예. 네. 그렇 그래서 이제 어떤 분들은 경우에 따라서는 이 제도가 운영이 되면은. 뭐 더불어민주당 지지하시는 분들 가운데는 더불어민주당 의석수막 줄어드는 거 아니야 이걸 걱정하시는데 잘만 하면 더 많은 의석을 가져갈 수도 있는 제도가 이 제도죠 예. 저는요
1: 정치적 안정성에 있어서는 음. 더불어민주당이 과반 의석을 안 가져가도 하등 문제가 없다고 생각하는 거예요 음. 왜냐하그 친구 정당들이 음. 범진보 진영에 음. 많이 생겨요
0: 뭐 그렇게 되겠죠 그러니까
1: 네. 연합정치가 되기 때문에 오히려 더 이권 세력의 지지 기반은 더 넓어지는 겁니다. 음. 그리고 대통령의 국정 운영은 훨씬 더 안정적으로 되는 거예요. 음. 한 정당의 지지만 가지고 국정을 운영하기보다는 두개 내지 한세개 정도, 음. 세개 정도의 연합 정당으로 전체 의석의한 3분의 2 정도를 차지해가지고, 한한 음. 한 60% 넘게, 음. 그러면 국회 선전화법도 거뜬히 다 뛰어넘어 버리기 때문에, 음. 아무 문제가 없는 거예요. 음. 이게 훨씬 더 안정성이 있는
0: 겁니다. 그러니까 이 얘기를 좀 정리해보면 이렇게 되는 거예요. 그러니까 지역구 의석은 우선적으로 가져가기 때문에 무조건 인정이 되고 그다음에 정당 득표율이 지역구 의석수보다 더 많으면 더 가져가는데 경우에 따른 초과 의석이 발생할 수 있다. 뭐냐면 지역구에서 대부분 다 이겨버리고 정당 득표는 그것보다 좀 적을 경우엔 정당 득표에 따른 의석수도 가져가고 초과 의석으로 지역구에서 당선된 것도 가져가기 때문에 경우에 따라서 선거를 굉장히 잘하면 윈윈하면서 더 많은 의석수를 가져갈 수도 있는 제도가 이거고 그래서 이 제도를 도입하면 반드시 의석수가 줄어든다고 생각하시는 건 틀렸고 두 번째는 그렇게 많은 의석수를 가져가지 않는다 하더라도 다른 친구 정당들이 생기면서 또 안정적으로 꾸려갈 수 있는 가능성도 열리고 그렇게 말씀해 주시면 맞습니다. 거죠? 그런데요. 네.
1: 저는 개인적으로 이렇게 생각합니다 다음 총선에서 민주당이 뭐 과반 의석을 얻어도 좋겠지만 저는 오히려 그 그림보다는 민주당은 뭐, 과반에 거의 근접하는 정도의 의석렇고 친구 정당들이 한 10%, 5%, 5% 이 정도 득표를 하는 친구 정당들이 한두 개, 세 개가 원내에 안정적으로 들어와 있으면, 이 친구 정당들하고는 연정을 하는 그런 네. 같은 배를 타게 되면, 음. 그러면 이게 범진보 정당의 연합적인 정치 질서가 국회에서 구축되게 되면, 그러면 이제 이게 굉장히 안정적이 되는 건요왜 그런가 하면요. 이게 일당 독재라 소리를 안 들어요. 만약에 한 정당이 60%의 의석을 다 차지해가지고 독주를 하잖아요. 그럼 음. 일당이 독재한다, 독주한다는 소리가 들기 때문에 국민적으로 민주주의 의 원리가 오히려 훼손된다고 그래가지고 저항할 수도 있습니다.
2: 그런데
1: 음. 세개 정도의 정당이 연합해가지고 한 3분의 2 정도의 원내 지지 기반을 구축해가지고 국정을 뒷받침하게 되면 이렇게 되 굉장히 안정적으로 국민이 이렇게 합심해가지고 음. 다양한 의사가 수렴되면서 안정적으로 국정이 운영되는 음. 이런 합의제 민주주의의 강력한 힘이 뒷받침이 되는
0: 거예요 음. 뭐 그것도 아름다운 모습이신 것 같은데 더불어민주당 지지자분들은 더불어민주당이 많이 가진 상태에서 네. 또 친구 정당까지 같이 하는 그런 것들 생각하시기 때문에 그렇게 생각하시는 분들이 나쁜 건 아니잖아요 아유, 그럼요. 그런 분들한테도 이 제도가 나쁜 건 아니다라는 말씀을 드리는 차원에서 제가 말씀드린 거예요. 근데 이제 문제는 국회의원 정수를 늘리는 부분에 있어서 아까 말씀드렸듯이 국민분들이 좋아하지 않으세요. 어, 국회의장님이 작년에 여론조사를 해봤는데 국회의원 정수 늘리는 거에 대해서 대부분의 국민들이 반대. 그리고 심지어는 예산 총액을 한정을 딱 져놓고 그래서 국회의원 숫자가 늘어나면 비용이 더 늘지는 않고 자기네들끼리 n분의 1로 더 작은 비용을 받아가도록 하는 식으로 해서 늘리는 건 어떠냐는 질문에 대해서도 반대. 그냥 국회의 숫자 늘어나는 것 자체에 대해서 다 반대. 이게 굉장히 많은 그러니까 존재를 싫어하는 거같아참 큰일 났어요.
1: 근데 국회의원의 존재를 싫어하고 음. 이렇게 되면 정치를 불신하고 심지어는 정치를 부정하는 걸로 정서가 이어지게 되면 음. 복지국가 못 만듭니다. 네. 저는요. 만약에 국민 여러분들이 이런 생각을 하고 계시잖아요. 그러면 그런 생각을 하시면 안 된다라고 음. 우리 깨어있는 시민들 우리 청취자들이 설득을 해 주셔야 돼요. 네. 정치인을 우리가 포기해 버리면 우리가 가장 나쁜 사람에게 지배당해요.
0: 그러니까요. 그리고 또 국회의원 꼴보기 싫으시면 국회의원 숫자를 늘리는 게더 맞습니다. 왜냐하면 여러분들 대법관들이 자기네들 죽겠다 죽겠다 그러면서도 일 많아서 죽겠다 그러면서도 대법관 수 늘리는 거 절대적으로 반대합니다. 왜 그럴까요? 대법관 수가 늘어나면 대법관 개인이 갖게 되는 권한은 줄어들거든요. 그게 너무 싫은 거예요. 그래서 국회의원 숫자를 줄인다. 그러면 오히려 국회의원 개개인이 갖고 있는 권한은 더 커져요. 그래서 국회의원 200명으로 줄이자고 하시는 분이 계셨어요. 안모라는 분. 그거 어떻게 세 정치예요. 국회의원 숫자를 오히려 늘려서 국회의원 개개인이 갖고 있는 권한의 범위는 줄여주는 게 오히려 낫다는 겁니다. 그래서 국회의원 꼴보기 싫으면 국회의원 막 거들먹거리는 게 싫으면 국회의원 숫자를 더 늘리는 게 맞다. <웃음> 맞습니다.
1: 네. 아, 오늘 굉장히 말씀을 잘해 주셨는데요. 네. 우리가 정치에 대해서 애정을 가지고 조금 더 사랑하는 마음으로 이제 들여다볼 필요가 있는 게 아까 제가 말씀드렸습니다만 정치를 자꾸 이렇게 멀리해버리게 되면 결과적으로 우리가 이상한 사람들의 지배를 받게 되거든요. 음. 그게 아니라 이상한 사람들의 지배를 받는 게 아니라 나 스스로 나의 대변인 내 친구 내 벗들이 실제로 정치의 주체가 되도록 하려면 음. 우리 속에서 정치인이 나와줘야 되거든요. 우리를 대변한 진짜 친구 같은 정치인 음. 그런데 그런 정치인들이 나오게 하려면 국회로 들어가는 진입장벽을 문턱을 낮춰줘야 돼요. 음. 국회의원의 숫자를 확쭉 적게 만들어 놓잖아요. 100명, 수 200명만 국회의원 되면 완전히 하겠다면, 특권층이 되죠. 그러면 진짜로 엘리트들만. 그러니까 미국 상원처럼 되는 거예요 맞습니다. 아니에요. 귀족처럼. 진짜 엘리트 국회의원이 음. 되면 그 사람들은 보통 사람들의 이해와 요구를 반영하는 게 아니라 특권을 향유하고 말잖아요. 음. 그래서 그렇게 하지 않아야 되겠다. 그러려면 음. 국회의원 숫자를 좀 늘려야 되는데 음. 그러니까 아, 국회의원 숫자 늘려놓으면 우리 국민이 낸 세금이 글로 많이 들어가잖아요. 음. 근데 그걸 걱정할 필요가 없는 게 아, 우리 박주민 의원님 같은 분들이 딱 이렇게 주장하시거든. 뭐라고 하는가 하면 지금 국회가 쓰고 있는 연간 예산은 그대로 묶고 두고 음. 국회의 숫자만 늘리는 거다. 그렇죠. 그래서 뭐 지금 300명인데 이게 360명이나 만약 400명으로 국회의원 숫자가 한 60명 내지 100명이 늘어나잖아요. 그러면 우리 월급 만큼 적게 받아가는 거다. 그렇죠. 이렇게 말씀해 주시니까 얼마나 안심이 됩니까. 음. 국민들이 이거 반대할 이유가 하나도 없는 거고 무조건 그렇죠. 찬성해야 될 일인 거죠. 음. 논리적으로 따져 보면. 그런
0: 그런 얘기도 하세요. 어차피 국회의원들이 법 만드니까 그렇게 묶어놔도 나중에 지들끼리 풀 거다. 이제 국민이 감시를 하는 거죠. 에이. 그렇게
1: 해서 국회의원 숫자를 만약에 뭐더 늘려놓으면. 정말 우리 친구 같은 보통 국회의원들, 우리 박주민 의원 같은 분들이 국회에 많이 들어가 계시잖아요. 음. 그러면 이런 분들을 우리가 믿어야 됩니다. 아, 네. 이런 분들이 또 국회 내부를 또 깨끗하게 정수기처럼 음. 정말 이게 정화시켜 내는 또 능력을 갖게 된단 말이죠. 네. 그렇게 해야 되는데 또 우리 국민들이 논리적으로 걱정하는 게 아무리 그래도 이 좁은 땅덩어리에 인구도 뭐 우리가 그렇게 많지도 않는데 음. 국회 숫자가 300이면 되지, 뭐또 400까지 뭐 가냐. 너무 많다 이렇게 음. 그냥 많다라는 데 대해서 거부감을 가진 경우가 있어요. 네. 이 경우를 위해서 제가 통계 데이터를 하나 가져왔는데요. 네. 보니까 우리나라 국회의원 숫자가 많은 게 아니에요. 음. 그러니까 인구수하고 국회의원 숫자를 이렇게 비교해 보지 않습니까? 네네. 우리나라는 어 16만 8천 명 그러니까 그건 17만 명이죠. 네. 17만 명의 국회의원 한 명이 있는 거예요. 맞아요. 그런데. 유럽 나라들 보니까 대체적으로 한 10만 명 정도의 한 명이 있는
0: 거예요
1: 음. 우리나라는 국회의원이 지금 모자라는 거예요 사실은 음. 국제적 기준에서 보면맞아요 국회의원 숫자를 조금 더 늘리는 게 음. 글로벌 스탠다드다 맞습니다. 이렇게 말씀을 드릴 수
0: 있을 것 같아요 북유럽 국회의원들 많이 부러워하시는데요 북유럽 국가 기준으로 하려면 한 진짜 우리나라 국회의원 숫자가 한 600명 돼야 된다는 얘기도 있더라고요
1: 예. 그러니까요 그러니까 우리나라는 지금 독일이 600명이지 않습니까 근데 우리가 뭐 독일보다는 지금 남북 통일되면 우리가 600명 해야 될지를 모르겠는데 네. 그래서 지금은 저는 뭐한 400명 정도까지는 지금 300이니까 네. 400까지는 갈수 있지 않겠는가 음. 이런 생각을 해봅니다. 그래요.
0: 그리고 제가 이제 그 연동형 비례대표제 도입 관련된 두 개의 우려점을 말씀드렸어요. 하나는 비례대표가 당권 가진 사람들의 권력 강화용 아니냐라는 부분에 대해서 답을 해주셨고 또 하나는 국회의원 정수를 늘려야 연동형 비례대표제가 작동이 될 텐데. 국회의원 늘리는 것에 대한 거부감이 있다고 라 말씀드렸는데 거기에 대해서도 말씀해 주셨어요. 하나가 사실 더 있습니다. 뭐냐면 많은 분들이 주장하시는데 특히 이제 전문가 분들 중에서도 이 주장을 하시는 분이 계신데 대통령제와 다당제는 안 맞는 거 아니냐. 대통령제와 다당제가 결합하면 오히려 나라가 혼란스러운 것 아니냐라고 얘기해 주시는 분들이 계세요. 그래서 이 부분에 대해서도 좀 말씀을 좀 들었으면 좋겠는데, 포용적인 이 대의정치기구하고 대통령제의 결합, 이게 가능하지 않다라는 비판에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 만약에 이제 그렇게 말씀을 하시게 되면, 결과적으로 대통령제는 독재를 할 수밖에 없다. 음. 이런 결론이 나오는 거예요. 음. 그러니까 교과서에서 잘못 배워서 그렇습니다. 심지어는 뭐 학교 선생님들이 그런 이야기를 해요. 아니, 대통령제는 양당제고 의원내각제는 다 당제 아닙니까? 이렇게 이야기를 하는 거예요. 음. 아니, 고등학교 선생님이 그런 이야기를 하니까 나 깜짝 놀라는 아, 그 무슨 소리냐? 그런 음. 거 어디냐? 있 그러니까, 아니, 그렇게 책에서 배웠다라는 거예요. 네. 그래서 그거는 전혀 그렇지가 않습니다. 음.
2: 그래서
1: 이 대통령제라고 하는 그 권력구조 있지 않습니까? 예. 이 권력구조하고 국회의 대의민주주의는 음. 이런 아예 범주가 다른 거예요. 음. 그래서 국회의 대의민주주의는 최대한 국민의 의사가 다양하게 반영될 수 있는 그야말로 대의제 민주주의죠. 음. 국민의 의사를 대표하는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 선거 제도가 비례성 강한 방식으로 이루어져서 다당제의 합의제 민주주의가 될수 있도록 하는 것이 원칙이 맞는 겁니다. 음. 그리고 우리가 정부 형태를 권력 구조를 대통령 중심제로 하. 그 아니면 이걸 오원 어 내각제로 할 거냐 아니면 그 어디 중간쯤에서 절충을 할 거냐 이거는 그때그때의 시대적 특성에 따라 가지고 우리가 선택하면 되는 거거든요 음. 그래서 예를 들어서 우리가 대통령제를 운영을 하더라도 그서 5년 단임제 지금 방식을 하든지 아니면 4년 중임제를 고치든지 지금 대통령제를 하더라도 음. 의회라고 하는 것은 연동형 비례대표제에 의해서 잘 구성이 되면 되는 거거든요 음. 음. 그럼 지금 의회에 오히려 당이 이두 개만 있는 것보다는 의회 당이 여러 개가 있어가지고 한6 개, 7곱개 있어가지고 다수파 연합이 구성될 수 있도록 이렇게 합의지민주주의가 작동한다면 이게 대통령제하고도 굉장히 잘 궁합이 맞는 거예요. 음. 아까 잠시 생각해 보십시오. 지금 문재인 대통령께서 지금 국정 운영을 하시는데 지금 사실상의 이제 양당제가 돼 있단 말이죠. 네. 그러면 국정 운영하기가 더 힘들어요. 보세요. 나중에 이제 이번에 만들어진 이 다당제는 굉장히 기형적인 거거든요. 지금 음. 일시인 거라서 다음 총선 끝나고 나면 다시 또 양당제로 복귀합니다. 그대 음. 양당 중 중심으로 구성이 되고 있고 그 어느 한 정당이 예 만약에 과반 의석을 점유하겠죠.만 이대로 간다면 다음에 는 아마 민주당이 과반 의석을 점유할 겁니다. 전체 의석의 한 만약에 55% 정도로 가져갔다고 칩시다. 네. 그러면 제1당이고 과반 의석을 가져갔으니까 뭐든 이제 의사 결정을 다할수 있을 것 같죠. 음. 그런데 강력하게 저항하는 야당이 한 120석, 130석을 가지고 딱 버티고 있다고 하면 음. 아무것도 할 수가 없게 되는 처지에 내몰려요. 지금하고 다를 바가 하나도 없다니까요. 이것보다는 비례성 강한 민주주의를 우리가 합의적 민주주의를 선택하는 게 훨씬 더
0: 반직한 거죠. 음, 그러니까 뭐 친구 정당들과 합쳐서 한 180석을 만들 가능성이 훨씬 큰 그렇습니다. 그런 제도를 취하는 게 대통령제를 운영하는 데서도 훨씬 든든한 데 버침목이 될수 있다.
1: 그러니까 국민들이 바라보실 때 음. 아무리 국민의 지지를 받는 대통령이라고 하더라도 그 권력이 제왕적이고 패권적으로 가고 있다고 라 하면 국민의 지지를 더 이상 하지 않게 돼요. 장기적으로 보면. 음. 근데 국민이 장기적이고도 안정적으로 지지를 해주려면 이게 의회가 다수 국민의 다양한 이유와 요구를 대변해주는 다양한 정당들이 연합해가지고 실제적으로 다수파를 형성한다면 그 다수파가 대통령을 지지하면서 대통령의 국회의 지지기반이 되어주고 국민과 국정을 연계하고 이런 메커니즘으로 작동해준다면 이게 훨씬 더 바람직하다는
2: 거죠.
0: 알겠습니다. 사실은 이제 대통령님이 시정연설이라는, 그러니까 국회와서 에 연설하는 시정연설이라고 하는데 두번 오셔서 시정연설 하셨는데 그때마다 선거제도 개편을 얘기하셨어요.
1: 그때마다 선거제도 개편 말씀하셨을 때, 그러니까 지금의 뭐 패권적 선거제도를 더 강화하자라는 말씀하신 게 아니잖아요.
0: 그럼요. 저희 문재인 정부의 공약도 연동형 비례대표제고요. 그렇죠. 당론도 연동형 비례대표제예요.
1: 그런데 왜 대통령께서 그러면 음. 연동형 비례대표제를 왜 그러면 그렇게 국회에 오셨을 때마다 강조를 하셨을까요. 예를 들어서 만약에 대통령께서 일단 대통령 되셨잖아요. 네. 그러면 당신 입장에서는 어, 하고 싶은 대로 할수 있도록 제 1당이 압도적 과반 의석을 가졌으면 좋을 거 아니겠어요.
2: 그런데
1: 네. 대통령께서는 진, 진심으로 그걸 원하는 게 아니라니까요. 음. 그분이 진짜로 원하는 거는 이 합의제 민주주의가 음. 다당제 합의제 민주 질서가 구축되는 거예요. 음. 그래야 안정적인 정치 질서가 구축되면서 이게 대통령의 메커니즘하고 이게 맞는 거라는
0: 거죠. 음. 그래서 이제 그 대통령님은 선거제도 개편을 통해서 그러니까 연동형 비례대표제 도입을 통해서 국민분들의 의사가 정확히 배분 반영되는 그렇습니까? 의석 어, 국회 의석 배분 비율을 원하시고 그다음에 그렇게 해서 구성된 더불어민주당과 친구 당들과의 연합을 통한 정치 지형 변화. 그렇습니다. 예, 어, 너무 우리나라 정치 지형이 오른쪽으로 가 있기 때문에 왼쪽으로 좀 보내는 정치 지형 변화를 어, 생각하고 계신다, 뭐 그렇게 볼수 있거든요.
1: 그렇습니다. 예. 그래야 포용적 복지 효과라고 하는 국정 운영 방향이 네. 지속 가능해지는 겁니다. 음. 다음 정권으로 또 그대로 또 이어지는 거고요. 다음 정권이 있어서 어떻게 되더라도 국회에 안정적인 소위 말하는 범진보연합 정치세력이 네. 형성되고 음. 이것이 또 다양한 국민의 안정적 지지를 받고 있기 때문에 이 구조가 구축되어야 져 되는 겁니다. 실제로 북유럽 대부분의 나라들에서 복지효과를 건설하는 긴 세월 동안에 그렇게 했습니다. 스웨덴 같은 경우에도 복지 효과 정당들의 연합 이 구조가 안정적으로 지속돼 왔거든요. 음. 그래서 이게 복지 효과 건설이 가능했다는 라거란
0: 말이죠. 예. 알겠습니다. 오늘은 복지 국가를 위한 선거제도 개혁 다뤄 봤고요. 선거제도 개혁으로 연동형 비례대표제, 그다음 연동형 비례대표제를 도입하는 데 있어서 국민분들이 걱정하는 거, 의원 정수 들리는 거, 비례대표를 어떻게 선출하느냐, 대통령제와 이게 잘 연결이 되느냐라는 부분에 대해서 쭉 짚어 봤습니다. 사실은 이제 이런 내용들을 계속해서 좀 많이 당과 또 정부 차원에서 얘기를 하고 있음에도 불구하고 내용이 좀 어렵다 보니까 많은 분들이 아직까지는 어~ 뭐~ 이렇게 오해도 하고 계시고 그런데 좀더 많이 좀 이야기가 될 필요가 있다고 생각되고요 특히 이번에 개헌만 이루어지는 게 아니라 개헌과 함께 선거제도 개편을 좀 해야 된다라는 게 지금 목표예요 그래서 어원님 음. 지금 개헌 특위가 국회 에
1: 원래 (1년) 동안 활동을 해왔었고요 네. 이번에 또 연장이 됐지 않습니까 네네네. 근데 그 개헌 특위가 정치개혁특위하고 합쳐져 가지고 개헌 및 정치개혁 특위로 됐죠. 네,
0: 헌정특위라고 줄여서 말합니다. 헌정특위입니까? 헌법 네. 및 정치개혁 특위. 아,
1: 그러니까 네. 제가 여기서 강조하고 싶은 게, 말씀드리고 싶은 것이 이겁니다. 개헌을 논의하는 국회 특위에 정치개혁을 같이 논의하잖아요. 그런데 그 정치개혁의 핵심적인 내용 중에 하나가 바로 선거제도 개편이죠. 네,
0: 자유, 같이 논의하고 있죠. 네, 지금 연동형 비례대표제를 통과시키기 위해서 더불어민주당, 저희당, 그다음에 뭐, 국민의당, 정의당, 바른당은 다 동의하는데, 자한당만 반대하고 있어요 지금 음.
1: 그러면 논리적으로는 선거법 개정을 해야 되는 거죠
0: 네, 자한당은 하... 싫은가 봐요 대구 경북마저도 잃어버릴까 봐 에이. 근데 그거
1: 그쯤 되면 음. 그 당의 반대도 불구하고 음. 다수파 연합이 형성된 거니까 음. 이렇게 해서 선거법 개정을 해야죠 근데 어떻습니까 선거법 개정을 바로 할 수가 있으면 하는 게 좋은데 어쨌건 헌법 개정을 할때 헌법에다가 비례성 강한 선거 제도를 도입한다, 뭐, 비례성 강한 선거 제도를 한다 이런 조항을
0: 지금 뭐 자한 당은 헌법도 헌법 바꾸는 것도 반대, 선거제를 연동형으로 바꾸는 것도 반대, 다 반대하고 있거든요. 그래서 아마 지금 선거제도로 좀 가서 대구 경북 쪽에서는 안정적으로 지역구 의석들을 확보하고 그것을 기반으로해서 비례대표도 어느 정도 갖고 오는 그 전략인 것 같아요. 근데 이제, 이제 연동형 비례대표제가 도입돼 아무래도 그 전략이 허물어지니까 지금 당장 무조건 반대 이렇게 지금 하고 있는데 말씀하신 대로 지금 자한당을 뺀 나머지 정당들 그리고 정부에서는 연동형 비례대표제 뭐 이것들을 지금 주장하고 있기 때문에 조금 더 밀어붙이면 되지 않을까 이런 생각도 어 하고 는 있습니다. 근데 결국은 국민의 뜻 아니겠습니까? 맞아요. 여론이죠. 뭐. 네. 근데 국민분들도 이제 국회의원 의석 는다 이러고 싫어하셔가지고 자한당이 줄어 드는 근거가 국회의원 한성만 늘려도 아마 국민들 대부분은 벌떼처럼 일어날 것이다 이렇게 얘기를 하거든요. 그런 그런 것 때문에 연동형 비례대표제 안 된다. 논의 해볼 필요도 없다. 이렇게 지금 장막을 아예 치고 있습니다. 진짜입니다. 그 회의록 한번 보시면 얘기하는 게 고장난 레코드 들어는 것처럼 국회의원 의석 수 늘리는 건 국민들이 반대한다. 그러니까 연동형 비례대표제 안 된다. 이 얘기를 계속 반복하거든요. 그러니까. 국민분들도 약간 그런 부분을 조금 너그럽게 좀 봐주셔야 되고 오히려 그래서 이런 얘기도 나와요. 연동형 비례대표제에 도입해서 의석수 늘어나면 비용통제비를 넘어서서 국회의원들 진짜 일하게 만든 제도들을 몇 가지 더 도입하자는 거예요. 그래서 추미애 대표님도 얘기하셨지만 국민소환제. 국회의원이 일 못하면 그냥 바로 소환해버리는 제도라든지 예산의 일부에 대해서는 국민들의 의견을 반영하는 뭐 국민참여예산제도도. 그 다음에, 뭐, 이런 것들을 조금 더 도입해서, 의제형 국민 발안제나 이런 것들을 좀 도입해서, 국회의원들이 일안 하면 못 살게끔 만드는, 제, 같이 도입하자는 거죠. 예. 그, 추대표님 신년사에도 그런 직접 민주주의 반영, 이런 얘기들이 다반영돼 있는데, 아, 그러면 참 좋을 것 같은데, 워낙 자한당이 지금 강력하게 저항하고 있습니다. 그리고 국민분들도 지금 의석수 늘리는 거에대해서 너무 싫어하셔가지고. 설득을 좀 많이 해나가야 해나가야 될것 같습니다
1: 그렇죠 의원님께서 이제 그 역할을 앞으로 더잘 해주실 텐데 국민 한 사람 입장에서 볼때좀덜 적극적인 게 아닌가 하는 생각까지도 하게 될 정도로 음. 좀 의원님뿐만 아니라 우리 여당에서도 보다 적극적으로 선거 제도 문제를 좀 거론해 주셨으면 좋겠다 일반 국민들의
0: 귀에는 이런 목소들이 잘안 들리는 경우가 많거든요 저는 뭐 여러 가지 제희 갖고 있는 수단으로 좀 하고 동료 의원들도 지금 개헌과 선거제도 개혁을 위해서 좀더 해야 된다라는 의견들이 많이 모이고 있기 때문에요. 앞으로 남은 기간이 한두 달입니다. 지방선거 때 개헌과 선거제도 개혁을 하려면 두달 동안 좀더 열심히 하도록 하겠습니다. 네. 고맙습니다. 예, 오늘 복지국가파캐스트 이게 나라다. 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.